0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 110 e também pelo portal jj.com.br. Logo tem o site, quer dizer, o site da Difusora já está no ar, é difusorajundiaí.com.br, não é isso, Rafael? Rafael não tem a menor ideia, ele está falando que acha que é, mas você põe em Difusora, Jundiaí, você vai achar nosso site novinho, Folha, e tem eu lá, tem lá o Francamente, você pode acompanhar também o Francamente, no YouTube, no Spotify, no Rumble, em qualquer plataforma da sua preferência, nós estaremos lá sempre trazendo uma pauta importante, artistas aqui, não só de Jundiaí, mas de toda a região, e também ampliamos... A nível mundial, hoje, por exemplo, a banda que está aqui comigo, ela começa onde? Maracás, Bahia, é isso. Maracás, Bahia. E aí ela foi migrando, ficou um pouco em Louveira, agora tá em Campinas, é uma banda do mundo. E o destino? É o destino... A gente não sabe. nem. que não bem, sabe. na
1: França. Tour...
0: É Tour de France, da banda viu Tordes comigo, mas eu quero aqui que o Williams fale o nome da banda, porque o sotaque dele é mais bonito, entendeu? Por Ville... favor.
2: viu Tordes.
0: Ville Tordes. Estou aqui com o Will e também com o Gabriel. Bem-vindos, meninos, tudo Obrigado. bem? tudo ótimo. Então, tá bom. Cadê o resto da banda? Quantos são na banda?
2: Cinco atualmente. Né? Agora a gente tá em cinco. É.
0: Olha que beleza. Cinco. Que, quais instrumentos?
2: Gabi, toca bateria, eu toco guitarra, tem um tecladista, outro, outro guitarrista e um baixista.
0: Muito bem, muito bem. Aqui, tem instrumento de sopro, tem também?
2: Ele, ele toca. Você
0: que toca sopro?
2: Eu toco trompete. Pra
0: Eu ganhar tento. dois cachês, né? Assim, a pessoa vai economizando, entendeu? Uhum. Músicos na banda, pra ganhar dois cachês. E o rosto
1: mais bonito também. Tá? <risos> e o
0: rosto mais bonito. Aqui. E aliás, gente, ó, pra quem tá pela rádio, se você for no YouTube, você vai ver que ele tá com a camiseta do Dark Side of the Moon, que completou 50, 50 anos. 50 anos desse discão, que ainda é um grande clássico aí do Pink Floyd. Maravilhoso. Minha mãe fala que na gravidez, eu sempre conto a história, na gravidez, quando eu tava grávida de mim, ela tomava café, uhum. comia pão com manteiga e ouvia Dark Side of the Moon. É, desejo de grávida, Dark Side of the Moon. <risos> eu tenho, minha mãe já morreu, tem mais de 20 anos, eu ainda tenho o disco do Dark Side of the Moon, que é o disco que embalou o quê? Eu lá no útero da, da pessoa aqui, no caso, era minha mãe. Meninos, e aí? Quero saber de vocês quem são, da onde vem, como começa essa banda, por que esse nome de jogador de futebol... <risos>
2: A banda ela começa lá na Bahia em 2000. E... Ah, eu acho que o nome eu criei em 2013, mais ou menos. E aí é uma referência ao jogador, Vitor E é isso. E agora a gente tá por aqui.
0: Mas você tocava antes de montar a banda, você tinha já uma relação com música, sem ser a relação de ouvinte, né? Porque acho que todo mundo tem uma memória aí Sim. de musical na vida, né? Então,
2: desde, desde pequenininho a gente fazia parte de uma fanfarra, né? Por isso que eu hoje ainda toco trompete, que na fanfarra eu tocava corneta. E essa é a minha, assim, meu início musical na fanfarra.
0: Que legal. Que legal. E a fanfarra Depois... dá muitas possibilidades, né? Porque, das... diferente do contexto de banda, são muitos instrumentos, né? Exato,
2: ali? exato. E a fanfarra também foi crescendo lá na, na minha cidade, Maracás, Bahia, e ela acabou colocando também pastura e foi uma, uma coisa bem legal.
0: Uma escola de música mesmo. Quantos anos você tinha nessa época?
2: Doze. É novinho. De é. novinho. tô.
0: de silava, de silava, assim, com a fanfarra, teve... com roupinha. A gente
2: tudo. participou de campeonato de fanfarra também. Lá pela Bahia, a gente é campeão baiano. Que legal! A FAMAC. Que
0: oh. legal! E fora a fanfarra, que que o que que sua casa rolava de som, assim? Sua família, o que que vocês ouviam no geral? Então, sou bem influenciado
2: pelo meu pai, porque meu pai, ele era caminhoneiro. E aí, naquela solidão da boleia, ele... Fazia da daquela solidão, comprava muitos CDs, né? Uhum. E aí, tudo que ele comprava nas viagens, ele trazia pra casa e eu ia lá dentro do caminhão e começava a ver. E tinha muito de jovem guarda, muito Legal. de... É, do sertanejo da época, de reggae. E aquilo foi minha primeira influência ali, pegar alguns CDs dele ali e ficar em casa.
0: De um tudo, né? Bem, bem um variado. Tudo, Ele rodava bem... Brasil todo, o trajeto dele era Brasil todo ou tinha era... um trajeto
2: específico? Não, o trajeto dele era praticamente Bahia-São Paulo.
0: É um trajeto um pouco específico porque você passa por várias regiões que têm diferentes culturas exato, ali, né, para atravessar esse Exatamente. esse percurso você vai ser impactado por muita coisa, né, Exatamente. muita coisa não só as coisas que estão majoritariamente na TV, em rádio, mas também a realidade de cada estado ali, né, que que permeia as estradas, né? Exatamente. E Nossa. aí com
2: ele ali ele trouxe um lembro uma vez que ele trouxe um CD do Folhas. E aí, ali foi a primeira... Folhas ah, com
0: PH, né? Exatamente. Tô ligado nesse player. É, e é... Ah, uma, tem uma influência,
2: né? Porque Folhas é também é nacional, sim. com nome teoricamente estrangeiro, e a gente também,
0: a gente é nacional com nome <risos> francês. <risos> francês, muito bem. Esse jogador era bom? É, ele participou da Copa 2006, eu acho que ah, sim. Ah, não lembro. A minha última Copa que eu, que eu participei, que eu lembro bem, assim, foi em 94, Mas ele né? Participou só da... de idade, né? Ele Porque... participou
1: da Copa 2006, era francês, então foi ele que eliminou o Brasil
2: exato,
0: foi mesmo eu
1: já não sei se eu gosto mais tanto do nome é, da banda eu
0: acho que temos um problema aí
2: pode ser veja
0: pelo lado bom, a banda não chama Daniel Alves uma vantagem enorme aí na escolha do nome pelo menos o nome do né do...
1: mas assim, também corre o risco de pesquisar o nome do, do filtro e ver também se ele fez alguma coisa, né? A gente é não sempre sabe. bom dar
0: uma pesquisada é, ou melhor é. Ou não. É melhor não, né? <risos> Vamos manter a ilusão. Aí, o jogador que estava na seleção francesa, quando o Brasil foi eliminado da Copa. É. Traumático. Traumático. Eu não sabia dessa informação. <risos> a banda aqui, ó, desmanchando é. aqui, ó, na frente das câmeras. Gabriel, <risos> é, me conta um pouquinho de você. Quando começa a sua relação com música?
1: É... Eu, eu vim de uma casa, não de músicos, mas com muita música rolando, né? O, o meu pai, ele tem uma, uma mania que eu não considero tão boa, mas... É, toda vez que ele fica bravo com alguém, ele, ele, ele tenta de colocar música alta. Entendi. Então, sempre tinha... E meu pai ficava bravo com facilidade, então sempre tinha música alta em casa. raiva
0: festiva, raiva festiva. É, sempre
1: Entendi. tinha música alta em casa. E no carro também, meu pai sempre ouvia a música. Eu acho que a maior influência também veio do meu pai. Né, apesar dos meus irmãos, eles por um tempo ter enfrentado assim, de tentar tocar instrumento, eles nunca deram pra frente, assim uhum. é. então, o meu pai, assim, em questão de musical foi minha maior influência, ele é uma pessoa muito eclética também, então às vezes eu vim no carro assim, tava tocando metálica, e a próxima música que tocava era Madonna, e aí depois voltava pra um Leitão Urbana e aí ia para um Mariah Carey, então a gente <risos> ia viajando, assim, nos diferentes sons que meu pai ouvia, né? Então, eu acho que, assim, a maior influência veio dele. Aí eu comecei a tocar por conta dos meus irmãos. Porque meus irmãos, eles começavam, mas paravam. Uhum. Mas deixavam os instrumentos ali em casa.
0: Mas não batera.
1: Batera, não. Batera foi por conta própria. Batera
0: foi você é... que inventou é... esse barulho. Porque
1: eu, a minha irmã, tocava violão e teclado, né? Por um tempo, ela começava a ser Ala, meu irmão, baixo... Aí eu então já tinha o baixo, o violão e o teclado ali em casa. E tava voltando a bateria. Aí a bateria eu fui por conta. Não esperei ninguém.
0: Fez aula, foi atrás. Como batera que... eu fiz
1: aula. Fiz um tempinho de aula de bateria, E aí. Os outros eu aprendi na marra. Assim. Uhum. Tinha lá em casa eu peguei e fui aprendendo.
0: E primeira banda? Ele falou que ele começa ali na fanfarra com uns 12 anos. Uhum. E você começa quando? Assim, porque uma coisa é tocar em casa, nas festinhas da família. É. Outra coisa é. Formar uma banda ou tocar numa banda e, uhum. e tá na
1: rua, né? A minha primeira banda foi um, uma dupla, na verdade, né? Era eu e mais um amigo meu, a gente tocava, ele tocava guitarra, eu tocava a bateria. É... Tipo as
0: stripes, assim, né? Isso, é bateria,
1: exatamente, tá? exatamente. Não tão bom quanto, mas...
0: <risos> mas no formato.
1: <risos> exatamente, e... É, Gnomos de Marte o nome da banda, Gnomos de Marte. <risos> e daí a gente fazia um só, só assim, tocou em mais assim, um show de talentos da escola, nada muito sério. Só que aí a banda acabou se dissolvendo. E, é, era, tipo...
0: e era autoral o era, era autoral,
1: era ah. autoral. Era muita influência de, de Mamonas Assassinas. Tem umas letras que hoje eu nem me orgulho delas, mas... <risos> <risos> Tinha muita influência de Mamonas, de Raimundos, principalmente no, na fase... Né, no começo do Raimundos, que tinha aquelas músicas mais... Explícita. É, na Manifela. É... Cara,
0: eu vou falar uma coisa. O que eu já fui em show do Raimundos na minha vida, vocês não têm noção. Uhum. Assim, fui muito. Mamonas eu conheci aqui em Jundiaí, né? Num, num evento que rolou em 90... Eu tenho até autógrafo deles. Eu preciso enquadrar, né, Rafa? Os autógrafos do, dos Mamonas. Uma relíquia aquilo. E... Raimundos eu fui muito em show. Hoje eu escuto as letras e falo... É, <risos> Dança, gatinha, dança. <risos> meu Deus. Exatamente. Mas tudo bem. Mas, assim, é, se a gente pegar a sonoridade ali do que o Raimundo trouxe da, da mistura de instrumentos e trouxe isso pro rock e depois o Chico Sainz também traz uhum. né, uma outra musicalidade. Eu acho que a gente tem coisas importantes. assim. Né? Eu acho que o Raimundo Não se dá ele pra foi... cancelar a banda é, simplesmente. Ele né? teve
1: uma influência muito grande né, na, na cena do rock brasileiro. Muito, Raimundos.
0: muito,
1: muito. É, que persiste até hoje, mas... Apesar da banda ter se dissolvido, assim. Sim. Assim existe, mas o Raimundos hoje em dia...
0: É um cover de Raimundos, é, né? Exatamente. Eu acho que eu, eu tenho pra mim que depois que saiu o Rodolfo, assim, a, a coisa mudou, assim. Gosto muito do Caniço e tal, mas assim, depois o Raimundos... Eu não lembro do Raimundos ter tido a mesma projeção. Do que, eu acho que o último CD que eu gostei pra caramba foi o Lapadas do Povo. Que era mais pesadão, mais paradão, uhum. assim. Eu acho que foi o último que eu acompanhei. E foi, primeiro. eu acho, que o último com o Rodolfo. Foi não? o último? Eu não sei se, não sei se teve mais um depois, eu
1: não, não sei. O Lapadas do Povo foi o que teve... Ah, não. Só no Forefs que foi o último, do né? Que é a capa deles meio é, pagodeiro, assim. Né? É, esse foi o último do, com o Rodolfo. É, mas, realmente, depois, depois da saída do Rodolfo, o Raimundo, se ele mas eu, eu também acho que assim, não deva cancelar né, a banda, eu acho é, que mas
0: a banda é ao seu tempo, né, porque se é. a gente for ver ali capa de disco dos anos 80 90, se a gente for pegar letras né, e tal então assim, a cultura popular a seu tempo é claro que não dava mais de repente para fazer e normalizar a música na manivela né, uhum. mas de qualquer forma isso faz parte do da, da sociedade daquela época ah. ali, daquela fotografia, né, daquele, daquele momento. Cultura é isso também, né, gente? É. A gente Imagina se a gente for cancelado, ai ah, daqui pra trás, não pode... Ninguém mais come carne, proibido. Aí toda música que fala churrasco tem que ser cancelada, artista cancelado, não dá, né? Uhum, não dá. Exatamente. E mas, aí você como... tinha lá o gnômos de Marte, tocava é, na escola, inspirado exatamente. em Raimondes e Mamonas.
1: É. Aí depois eu tive algumas outras bandas, mas assim, nenhuma que, que deu uma boa guinada, assim...
0: E onde vocês se conheceram? Porque ele tava na Bahia, você tava onde nesse momento da sua Não, vida? Não, quando
1: a gente se conheceu, ele já tava aqui em Campinas já, né? Ele já tinha vindo pra cá. Eu trabalhava no estúdio de música, na época. E daí ele, eles foram gravar, foi ele e o show que é o baixista da banda. Uhum. Eles foram gravar algumas, algumas faixas pro, pro próximo disco que vai sair. E, e aí eles estavam procurando um baterista. E eu, aí a gente conversando ali, depois que fez essa gravação. Né, eu que fiz a gravação porque eu tava trabalhando no estúdio. Aí eu comentei que eu tocava batera, e, e aí a gente vai começar, e aí
0: foi. Marcam uma entrevista de emprego, <risos> toca cinco músicas. Enfim, já é. é. E já é. Tá, tá dentro. <risos> o primeiro lançamento da banda foi aquele de 2021? Ou já tinha coisa lançada antes? Não,
2: o primeiro é aquele, era pra ter saído em 2019, foi enrolando. e. Foi enrolando,
0: dois... o mundo acabou, tivemos uma pandemia, pandemia. mundial.
2: E aí rolou, saiu ele.
0: E você já, já compõe já escrevia? Como que se dá esse processo criativo aí? Da... Porque uma coisa é você ter uma banda, tocar e, né? Outra coisa é sentar pra compor, né? Aí é, são outros processos.
2: Sempre tive a vontade do autoral. sempre Até hoje eu falo que o autoral, ele... Pra mim, ele me convida. Então, é... Assim que eu tive a ideia de, de fazer uma banda, mesmo que não tinha tantos, tantos músicos assim disponíveis na minha cidade, uma cidade pequenininha, já fui tentando escrever alguma coisa, não queria só tocar por tocar. Porque o cover lá a gente ia tocar por tocar e... E aí foi. A, a gente, gente
0: chegava com uma carreira, né? Porque tem bandas covers que, que ok, né? Seguem assim e tocam é. em casamento, em festa, em barzinho, né? O autoral já é um desafio mais complexo, né? Muito
2: mais, muito Porque mais. Porque tem
0: menos palco, né? A galera, dona de, de casa noturna, de bar, não arrisca tanto, né? Eu falo que a galera não quer é, artista, quer é, gente famosa, né? Então, assim, o autoral, quando tá hypado, aí todo mundo quer. Ah, toca uhum. aqui pra mim, né? Agora, esse processo de começo ele é, é bem difícil mesmo, né?
2: Uma coisa que, assim, que eu vejo que um monte de gente reclama, né? Ah, não tem banda de rock, ah, o rock tá morrendo e tal. E a gente vê uma dificuldade nesse, no cenário do, do autoral, uhum. do, de, pra quem tá começando.
0: Então. Dos espaços mesmo, exato. das oportunidades, uhum. né? E vão combinar que estão falando que o rock tá morrendo desde o estoque né? <risos> Correu, respira, mas se procurar bem também tem um monte de coisas novas, né? Spotify dá essa possibilidade. A
1: cena do rock no Brasil, ela é, ela é muito boa. Sim. Ela é muito boa. Ainda é. Então, assim, é, tem muitas bandas que, que... Eu não me recordo agora de alguma banda que surgiu recentemente. Recentemente, assim. Mas tem bandas aí brasileiras que são considera consideravelmente novas que mostram que a cena do... A cena do rock do Brasil hoje é muito forte, assim, Sim. né? O Seu Farfum faz, Alasca, farfum O Parfum Alasca, Selvagens à Procura de Lei, Sim. o Grilo, Maglore. Maglore, Maglore. Né? Então, assim, tem, tem muitas bandas e assim, a cena é muito forte. Eu acho que o que falta é esses assim, ter aquele apoio, suporte, né? Se as bandas tiverem, em algum momento, um apoio um suporte que deram uma guinada nelas. Né? Mas...
0: Mas o apoio e suporte hoje... É... É que a indústria fonográfica meio que se diluiu, né, com, com a internet, com o Spotify, porque antes, antes as pessoas, os artistas, queriam ser encontrados, né? Ah, espero que uma gravadora me ache, não sei o quê, e aí invista em mim, né? A galera fica meio, ficava meio nessa espera de acontecer caso uma gravadora achasse, porque as gravadoras estavam com grana. Hoje a gente tem um monte de gravadora independente, né, gravadoras menores, bandas que estão produzindo seu próprio material... E disponibilizando na internet, mas também é um mar de todo mundo, né? Uhum. 300 mil músicas lançadas por dia. E como se destacar nesse lugar, né? É. Como, se, como ser encontrado ali, né?
1: Ao mesmo tempo que facilita, né? Sim. Aumenta a número de pessoas. Porque hoje em dia, se você vai ser música, né? Assim, talvez, exceto por uma... Bateria, talvez, mas uma guitarra, um baixo, um teclado, você consegue gravar na sua casa. Se você tiver uma interface de áudio, o Will grava bastante coisas na casa dele, né? Acho que o mais complicado é você gravar uma bateria, mas... Aí
0: lima o baterista, põe um sampler. É. <risos> ninguém, lima, ninguém lima o baterista.
1: <risos> então, a demanda acaba aumentando, né? O fluxo de pessoas acaba aumentando, Sim. conforme aumenta a facilidade. E tem, tem isso que é, assim, é um é um ponto eu acho que é bom eu acho que é legal né você ter esse é, todo mundo tendo a chance de poder colocar seu trabalho Sim. ali para todo mundo ver mas de certa forma dá uma, uma dificultada assim né para você poder se destacar Sim. dos demais já que tem a tanta gente tem que assim a banda rebolar
0: né? né literalmente né porque tem muita banda migrando pro TikTok para lançar música exatamente e aí são músicas de 30 segundos. E aí você acaba completamente com um é. trabalho pensado, um conceito. Imagina, imagina Pink Floyd lançando o Dark Side no TikTok. Com dancinha. O J fazendo dancinha. Gilmore fazendo dancinha. O negócio ia, né? ia pegar. Mas uma coisa que eu acho que ajuda muito as bandas, assim, são os pequenos festivais, né? Sim. De juntar bandas ali da, de uma região determinada e botar para tocar, porque pode ser uma troca de públicos também, né? Pega o público da minha pequena banda, com a, com a da sua banda, não sei o quê. Eu acho que esse é um movimento também que é importante, assim, né? Para esse cenário underground da música, né? Pode ser uma, uma possibilidade. Né? É, rola
1: muito das bandas se ajudarem, né? Sim. É sempre, sim. É, sempre tem uma cena de bandas, e essas bandas elas sempre ajudam uma as outras. Isso é uma coisa que facilita muito, né? Porque vai você vai compartilhando o seu público, né? Exato, é você vai isso, compartilhando compartilhar o seu público. público.
0: Você vira um festival é o, é, é como um, um algoritmo age, né? Você junta várias coisas ali, vai indicando, uhum. né? Coisas que são não similares necessariamente, mas que conversam, né? Assim entre bandas que conversam entre si. O movimento hardcore fez muito isso, os emos também na época do emo quando surgiu ali que aí veio com o advento do download, né? Eu lembro que <risos> Tipo, eu lembro muito dos amigos que tinham banda ali no final dos anos 90, que tinha CDzinho ainda, que vendia CD, camiseta, eles trocavam, então vi uma banda, por exemplo, sei lá, do Espírito Santo tocar em Jundiaí, a banda de Jundiaí dava camiseta e caixa de CD, e aí eles dava, deixavam camiseta e caixa de CD, e aí... Quando você ia num show na Barraquinha, tinha várias bandas para você comprar, vários CDs para você comprar, ah, né? Então, esse, esse movimento também acho que ajudou muito, assim, né? Distribuir, distribuir música independente no, no, neste BR. Talvez isso seja importante dar uma olhada nesse mercado de novo e ver como que, como que facilita, né? Sim. Vocês chegar, não chegaram a, a prensar a CD? Ninguém usa mais, né, CD, só eu que tenho CD no carro ainda e não tiro nem a pau, porque eu gosto de ouvir CD, porque eu sou uma pessoa de idade.
2: Eu gosto, eu gosto muito da ideia do vinil, é. Eu gosto bastante, particularmente.
0: vinil é uma coisa mais de colecionador também, né? Precisa de toda uma estética.
2: E eu acho que eu ainda. O pessoal ainda ouve, sim. tem ainda e tal. Mais do que o CD. Mas que ainda também o vinil tem um som característico, né? Sim. O vinil ele tem um som característico. Sim, sim. O CD não. O
1: CD, o CD ele. É, ele te entrega o ao realmente, assim, como foi gravado, né? Depende, assim, claro, depende do seu... Onde você tá colocando, né? Do, do é, rádio. Mas, fez, mas o
0: CD dele é mais, é mais pasteurizado, assim, uhum. é mais, né? É... E o, o, o disco tem um charme, né? Do lado A, do lado B, até de pensar conceitualmente, né? Na construção, porque muitas bandas pensavam Olha, essas músicas aqui vão pro lado A e a construção vai ser essa E a construção do lado B vai ser essa, assim, uhum. né? Então, isso é muito legal também, né?
1: Uhum.
0: O, o lançamento de 2021, como que foi essa construção, assim? Seleção das músicas, quantas músicas foram, quanto tempo de gravação?
2: Então, 2018 a 2020 foi a
0: parte da gravação. Você já tinha tudo composto, quantas músicas?
2: Então, a partir do momento que eu fui, eu tinha 10 músicas, a ideia era ter 10 músicas do álbum, só que não exatamente aquelas 10. A partir do momento que eu fui fazendo o álbum... E passando esse tempo... Foi surgindo outras músicas... E eu fui tirando música do álbum... Fui colocando outras... E aí... E aí... Tem sobras... Tem? De, desse álbum lá que ficou... E eu acho que já até descartei... Nem sei nem onde tá mais... E a ideia era ter dez... dez faixas... Foi composta nesse tempo... Até o lançamento aí... A, até antes de ir para mixagem... Eu ainda olhava assim... para Será que é isso... Será que vai? E acabou sendo isso.
0: Tinha bandas de inspiração, assim, na época? Coisas que você lembra que você estava ouvindo na época de compor, assim? Ou que você estava lendo? Porque a composição, ela vem de todo o conteúdo que você carrega, toda a bagagem, né? As coisas que você está vivendo, que está lendo, que está assistindo, que está ouvindo. Você é. lembra, assim, essas influências da época?
2: Basicamente, é. Do primeiro álbum, acho que carrega tudo, né? Toda a vivência que você tem musicalmente. Uhum. E de letra, principalmente, é, as dificuldades da Bahia. Eu falo muito do, do, da, da sociedade de lá. Parece que não, mas tem muita coisa de específica da Bahia. Sim, das sim. dificuldades. E aí... É, tem um cantor de reggae que chama Edson Gomes, que é grande influência letrista pra mim no álbum. E Belchiolo, acho que esse daí é inevitavelmente, assim, de todas as músicas, tudo que eu vou, eu sempre vou... Aí eu ouço uma coisa dele e falo, meu Deus, tenho que chegar lá. <risos> <risos> e aí...
0: Na letra, genial, sim. na
2: letra. Musicalmente, agora, a gente tá um pouco diferente. A gente tem... Não é só eu. Então, a banda, ela tem influência de, de Sky, ela tem influência de Red Hot, e tem várias outras influências musicalmente. A letra, acho que não vai mudar muito enquanto eu escrever. Sim. Mas, musicalmente, a gente tende a mudar bastante ainda. É porque banda é um mix, né?
0: Claro.
1: É, cada um tem... Tem né? sua
0: bagagem, é... né? É
1: na nossa banda mesmo, quando ele fala tem, um, tem um, o nosso baixista, o Josué, ele é viciado assim em Red Hot né? então ele tem mais a, toda a levada dele no baixo, ele gosta de ser mais pro, pro esse lado assim, né, do Red Hot a levada do Flea não é, é, não é
0: tranquilo, gente o cara é
1: exatamente. então cada mãozão. um tem ali a sua influência e daí junta esse, né, esse, esse, mix, esse aí. mix aí então é, é bem por aí mesmo
0: e aí você, você falou do, do Belchior, a condição é um fenômeno com o Belchior imenso, né? Tem uma molecada descobrindo o Belchior agora, um pouco por conta do Emicida, né? Que trouxe um trecho de uma música do Belchior. É, eu ano fui. passado eu morri, mas esse ano eu morro no, no trabalho amarelo e eu vejo uma moçadinha descobrindo Belchior agora e visitando outras músicas do Belchior e eu acho foda quando isso acontece assim, né? quando um, um artista tão é, de tanto alcance quanto o MC da, traz um trecho da música o o, o plant Ramp fez isso também com o Sérgio Mendes, trouxe um trecho de uma música do Sérgio Mendes, aí toda uma nova geração descobriu, revisitou o trabalho do Sérgio Mendes, né? O Racionais puxou um Cassiano ali em algum momento. E é muito louco esses fenômenos que acontecem, né? Da gente revisitar a música popular brasileira, né? E, e olhar aquilo de outro jeito por uma outra geração, né? Porque uma, o, o Belchior. Ele, ele não ficava muito no, na MPB brasileira, ele, a, por conta do sotaque, da musicalidade, ele era tipo considerado música regional, talvez. Assim como acontece com grandes artistas de cenário nacional. Ah, esse artista é, é, é baiano, esse artista a gente coloca em umas prateleiras de região do Brasil e só é central aquilo que acontece no Rio e São Paulo. A cultura hegemônica é o que acontece entre Rio e São Paulo, né? Eu tenho essa conversa aqui várias vezes, assim, né? Ah, tudo que acontece na Bahia é música regional. Por quê? Assim, tem as características e tal, né? Mas parece que o, o, o grande direcionamento cultural do Brasil é esse, o Rio São Paulo, onde estavam as gravadoras, né? e não né a gente pode descentralizar mudar esse centro é, né do que a música que popular então quem existe essa
1: cultura de tipo a banda falar não vamos para São Paulo vamos para o Rio de muito, Janeiro muito, né muito, é. e eu acho que isso em todo cenário artístico artístico né não só das bandas né não só no musical né acho que é a arte como um todo ela ainda fica muito concentrada ali Nesse é, eixo, né?
2: Exatamente.
0: Parece que tudo acontece ali, né? O é, próprio Rio que... Grande do Sul tem uma vida própria exatamente. ali. E de... eu vindo da
2: Bahia, eu, eu vejo como uma... Eu vejo na pele, né? Eu vejo que ainda, ainda aqui acontece. Principalmente ainda do rock. O rock acontece muito aqui nesse, nessa parte de São Paulo. Muito diferente da Bahia.
0: O, o que acontece na Bahia, assim? O que que rola? Porque o que chega no sudeste é o que chega via televisão, via rádio então, ah, então tem a época do Axé Bahia então Bahia só tem aquilo acontecendo não tem outra coisa, que... não há uhum. outro movimento mas também a gente tem Marcelo Nova teve a Peach, né? a gente teve alguns expoentes aí, inclusive do rock, que saíram da Bahia para um, um mainstream assim, em âmbito nacional né?
2: a Bahia é uma explosão cultural mas tem é a impressão acho que tudo que vem de lá
1: é muito bom né? Até mesmo as bandas mais atuais, né? Você vai essa procura de lei, vivendo do ócio. São bandas Sim, que vieram, vieram né? dessa região e que são bandas excelentes, assim, né? Então, tipo, sou apaixonada é... por
2: cascadura.
0: Cascadura, nossa, pode crer. Eu não sabia que era da, da Bahia Cascadura.
2: É, Salvador.
0: Nossa, não, eu, eu tinha certeza que era do Rio, por algum motivo na minha vida. Eles
2: vieram para São Paulo também, na época da MTV. 2005, 2006.
0: A MTV faz falta nesse sentido, assim, né? De ser é. esse grande curador musical do Brasil, né? Que tinha lá o, o Venho, lá o Miranda, que ele descobria vários sons no Brasil inteiro. Então, de repente, uma banda de punk rock do Acre tocando na MTV, assim. Era uma Foda. coisa muito rica, né? Muito legal. E a gente não tem mais esse lugar, assim, né? De. Essa grande vitrine.
2: É, não. Né? Hoje então... a gente tem
0: pequenos espaços, né? como aqui, outro ali, pra, pra divulgar.
2: É.
1: é que hoje também é, é, tá tudo muito espaçado. Né? Tem tudo, espalhado, é, né? É, tá tudo muito espalhado. Era, na época da MTV era muito concentrado sim. na MTV, né? Então hoje existem, mas é, como eu falou é tipo muito espalhado. É aqui, é ali, é, tipo, é tudo muito espalhado assim. Aí, tem, aí o trabalho de pesquisa fica pra gente sim, mesmo, né? Sim, Pra quem tem o interesse. Então, aí você vai e você pesquisa até você encontrar... Sonoridades, assim. é. né? Mas se a pessoa não tem interesse, tipo, é difícil de achar que realmente falta esse...
0: esse, esse essa curadoria é. geral, assim, de, de músicas, né? Exatamente. De artistas. Aí a gente também tinha uma coisa que enriqueceu muito, é, culturalmente falando das bandas, que foi passar videoclipes. Né? agora no YouTube você acha lá os videoclipes não faz uhum. tanto sentido ter um canal que veicula só videoclipe embora a gente uhum. tenha um Music Box TV que passa shows passa videoclipes eu acho esse espaço em TV ainda extremamente importante né mas vocês já pensaram em fazer assim desse primeiro disco de 2021 videoclipe como que vocês trabalharam esse esse disco assim nesse nesse ano nesse último ano né Tô agora entrando em 2023
2: então do primeiro álbum, tem um videoclipe meio amador, mas, assim, eu sempre preso pela, pela questão de fazer. Independente do, dos recursos que a gente tiver, a gente vai sempre fazer. E aí, eu fiz um, um videoclipe, meu irmão muito foda, ele editou, e ficou legal, e tá lá no YouTube, da música O Infinito Assusta. Eu gosto bastante. E a
0: gente... Vamos achar, vamos achar já, vai falando, eu tô aqui no celular, é. mas tô procurando pra você que tá na rádio e aí, gente. E a gente
2: tem a ideia de fazer... Eu tenho a ideia de fazer dois clipes do próximo álbum. Eu achei a ideia do clipe bastante legal, até porque é, hoje no celular o pessoal quer ver som, imagem, dança. E aí eu acho que vai ajudar bastante a fazer um clipe.
0: Como que você vê? Achei aqui, ó. Eu não vou colocar porque senão vai tirar as coisas. Para você que tá na rádio, você vai lá procurar. É, fala o arroba porque eu peguei aqui, ó, tá infinito vários... é que tá, é que entrou vários artistas esse aqui, ó, entrou pra mim com a é, capinha se você colocar é um clipe na frente vai aparecer ah, é nem que colocar é um clipe na frente, eu sou meio burra, né vou colocar aqui atrás se tá no... tá no mudo aí gente, ó, pra quem tá pela rádio atrás de mim tem uma televisão aqui no cenário e aí eu vou jogar por favor, faça as vezes você que tá de óculos, <risos> lute se acha Eu já tô aqui, ó. O braço, precisa preciso esticar mais o braço pra dar uma enxergada nas coisas. Mas
1: eu acho que o videoclipe ainda, ainda ele, é, ele é uma coisa que ajuda muito, né?
0: Uma maneira de contar uma história também, né?
1: É. Eu e acho de chegar que... em outras pessoas. É porque, querendo ou não, o YouTube ainda é uma ferramenta muito usada, né? Eu
0: escuto música no YouTube, inclusive. Então, sou é. essa pessoa. Esse de baixo. Vou colocar. Posso colocar, a Rafa? Autorizado aqui, ó. Pra que MTV, se eu posso passar o clipe na televisão aqui, atrás de mim?
1: Mas esse, na época, época, que era só o Will, né? Só você na banda.
0: É, a banda inteira tava limada nessa época. Foi gravado aonde esse? Lá na minha casa. Aonde? Maracá? Louveira, Louveira.
2: No meio da rua também. Aí é Anguera atrás.
0: Tava né? parado Super na show. BR, é. com uma luz Quem que tava na banda nessa época? Sou eu, todos os é. personagens
2: sou eu aí Com diferentes barbas É Sério? E roupa, é
0: E você falando que é tímido, interpretando vários personagens, numa esquizofrenia total, loucura, de ser várias pessoas numa música só.
2: Eu acho que... Esses seus a, infinitos aí não assumi, te assustaram aí pra gravar. Assumir o nome de uma banda, eu acho que é interessante a gente criar os componentes da banda também, né? Sim, sim. <risos> eu, eu tinha dado o nome, mas eu nem lembro mais quem era quem aí. <risos> ah, todos os
0: personagens tinham nome? Tinha, que da hora, e, e você roteirizou tudo sozinho, chamou a família para trabalhar.
2: Foi, foi. Minha esposa, ela tava filmando ali, minha cunhada tava segurando a luz, para
0: E foi isso. Gente, banda também é uma empresa familiar, vocês me entenderam, <risos> gente? Deixa eu... Vou até começar... Ó, eu já vou me inscrever aqui no canal, que eu quero acompanhar os próximos videoclipes, inscrita. Sua
1: esposa que aparece ali? É. Aí, ela até, ela até <risos> tem uma, uma ponta no clipe. Não.
0: E onde você gravou? É, o, o disco foi gravado aonde?
2: O disco foi gravado lá na Bahia.
0: Estude lá na Bahia.
2: É. Até no, no nosso canal aí no YouTube eu tenho o um making off de toda a gravação do, do disco. E só a bateria que foi... A bateria eu exportei pra Belo Horizonte. Creio que lá que ficou gravada a bateria. Todas as baterias foram lá. Por Kleber Reis.
0: Quem que gravou o disco? Quem que era a banda de gravação do, do, do disco, assim? Kleber Reis, Batera... Ele gravou todas? Gravou todas as dez. baterias.
2: Ele gravou Ele é músico de estúdio. Ele só gravou... Eu falei como queria e ele foi lá e mandou ver. E o resto... É... Tem algumas participações no, no, no disco de no guitarra ali, mas eu fiz todos os baixos é, violões, teclados tentei ali no máximo fazer o que Era a
0: banda de um homem só, basicamente, né? É. Como não tinha Gabrielzinho na sua vida ainda...
2: Josué, é. todo mundo. Tô muito feliz agora.
0: Não preciso <O risos> trabalhar sozinho, nunca mais. Não. E como você achou, a galera? O Gabriel, ele contou, né? Que vocês se conheceram no estúdio.
2: Foi, o Gabs, a gente foi lá pra gravar e a gente já tava meio desanimado, assim, que não achava ninguém. Aí eu olhei pra ele e falei assim, ah, a gente tá precisando de baterista. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu tô com a bateria. <risos> aí ah, Josué pegou o número dele E aí a gente foi e ele tá aí E o resto a gente Acho que A internet é um caminho muito legal A gente Eu coloquei lá no, num grupo De procuras se músicos E acabei encontrando Outras pessoas aí Foi passando alguns, não deram certo E agora a gente acha que agora a gente
0: Chegou no... na
2: formação final. Vamos mandar ver agora.
1: <risos>
0: porque também música é, banda tem muito esse lance de ter afinidades é, de convivência, afinidades musicais, né? Tem uma série de coisinhas que, para a formação da banda, são importantes, né? Inclusive porque você é o compositor, né? As pessoas também. É, tem que se identificar com as coisas que você escreve, né? Exato, e eu
2: assim assim que eu mando, eu fico lá torcendo em casa e falo assim,
0: pô, eu gostei bastante dessa
2: música, não sei o que e aí já me anima assim, ó bastante, sabe? O importante é Alcança. gostar Entender que as influências e eu dou bastante espaço, porque agora é uma banda, então cada um. O Gabs ele escreve, mas ele tá lá meio.
0: Tá timidão escreve. ainda? Ele escrever. Escreve, escreve,
2: ele escreve, tá mas compondo, ele tá. Ele tá compondo. Informação mas... tirada da cabeça dele, essa daí. Ele tá, tá uma das é... personalidades do vídeo. Entendi, ele ele entendi. tá compondo, e aí depois eu quero sentar com ele pra gente ver essas composições aí, que ele falou que tá um pouco amarrado, não tá saindo.
0: Mas são composições que vêm inteira assim uma letra que vem inteiro? uma ideia de música uma, um, um refrão como que, como que tá sendo seu processo criativo
1: letras, letras eu não tenho zero essa informação eu não sei de onde vem eu crio, <risos> eu crio muito assim músicas eu pego o violão, eu pego teclado e vou criando harmonias assim, uh -huh. mas letras letras não? Letras não. assim, meu sonho é ser compositor eu acho assim, crio você escrever uma música é, mas eu, eu ainda não cheguei nesse nível um dia, quem sabe aí eu posso compartilhar as minhas as <risos> minhas ideias, ideias mas <risos> no momento ele é... tem, ele tem, tem? tem
2: é... você
0: tem um caderninho assim teu cheio de não, coisa escrita? Não, às um vezes, bloco de nota?
2: às vezes eu escrevo no celular principalmente quando eu tô na rua escrevo no celular, ou se não eu aderir ao computador, eu sento no computador e abro o Word, aí eu vou Além do hoje que eu vou escrever. E a
0: inspiração vem quando, assim? Ele tá na rua, vê alguma coisa? Não, não. Algum às, vezes, às vezes
2: eu tô com vontade de compor e eu sento lá e depois que eu termino a música que eu falo assim... Cara, isso é sobre uma, uma menina que trabalha lá comigo. Eu tenho uma música que fala dela. Glícia. Qual que é Fica esperto, Glícia, aí. se liga, vai rolar.
0: Ela sabe? Ela sabe, eu mostrei pra ela, né? E o que, que ela achou?
2: Eu não lembro na hora, mas depois eu vou... não most... quis
0: te processar nada, não saiu briga não, não, foi um momento foi
2: um momento delicado da vida dela que ela tava passando e eu assim depois que eu, que eu terminei a música toda e aí eu falei cara, isso é sobre, sobre ela e assim as minhas músicas é basicamente isso eu não gosto de chegar e vou falar sobre um tema vou falar uh -huh. sobre uma coisa desse tipo eu acho que a música, principalmente para mim, ela tem que ter a verdade a música ela tem uma verdade ela vai, vai longe então, eu sempre escrevo alguma coisa que realmente existe, alguma verdade. Que faz sentido pra você. É.
0: E você escreve sobre o quê? Eu não é. tô compondo! <risos> eu não
2: componho ainda. Eu não componho ainda. Tem compondo. mais alguém da
0: banda que dá uma canetada, que escreve alguma coisa, apresenta coisas na hora do ensaio? Em
2: relação a mais musical, né? É. Eu de le... tema,
0: assim, de, é, de... linha de... de baixo. Exato, coisa exato. Nesse sentido. A gente
1: é palpiteiro. O Will, ele é o compositor, a gente é quem dá palpite, né? Eu, eu sempre falo eu, sou, eu, eu falo, eu sou muito fã de discar, né? Então, eu sempre falo, a gente tem que fazer um álbum com músicas ska, assim, tem que colocar bastante skank, sopro, colocar um monte de sopro na Aproveitar música. Aproveitar
0: a experiência de fanfarreiro do menino, é... entendeu? Vai rolar, Trazer vai rolar. Então, Isso.
1: Eu acho que a gente fica com a função de palpiteiro, enquanto o Will fica com a função de compositor da banda.
2: Vai rolar. Eu quero fazer álbum ska, eu quero fazer só punk eu tenho vontade de fazer um álbum de MPB
0: Aí, Tudo, muitos álbuns pela frente Tem,
2: a ideia é fazer uns 20 ainda Você
0: <risos> conseguiu rodar esse, esse álbum de 2021? Vocês conseguiram fazer algum show, alguma coisa nesse sentido? Porque é um momento super delicado, pandêmico uhum. Um monte de casa de shows fechou Você também, papai, né com as responsas ali com, é. com a hoje,
2: hoje eu só posso, assim, tocar em um lugar aberto Principalmente por conta do meu neném. Uhum. E aí, é... e assim, a nossa agenda, a gente vai fazer uma agenda, mas só depois do lançamento do próximo álbum. E aí a gente já tá programando tudo direitinho pra gente conseguir fazer uma agenda legal.
0: Já, já começaram a gravar o próximo álbum, ou ensaiar, ou pensar nas músicas? Já tem quase tudo, já tá quase pronto. Mentira, vocês acabaram, 2021 foi ontem, vocês acabaram de lançar um disco, agora é vida nova, tudo novo, é isso?
2: É, porque chegou gente nova, então Entendi, a gente, vamos vontade. fazer todo mundo junto.
0: Entendi, quantas é. músicas vocês pretendem?
2: Esse, tem dez também, é dez ou é Nove fechar
0: 15, é, né? As se se for
2: 9, o Will faz mais e a gente fecha as 10. Fecha dez. no 10. É, o Josué tem um tema dele que vai ser, vai entrar também. E é isso.
0: Uma vontade é. de fazer aí o som com a, ainda, com a né? banda acontecendo já, com essa, essa formação. É. Esse ano? É, é preciso. É, esse ano, já tá quase Começou agora tem... agora, tem um tempo ainda. Tem 11 meses ainda pela frente para lançar o álbum. Tem previsão, alguma coisa?
2: Eu creio que a gente... Vai no segundo semestre, a gente vai lançar clipe, álbum, fazer agenda. Acho que tudo vai rolar pra gente no segundo semestre. Ó, <risos> oh,
0: essa promessa de ano novo, hein? Vai ter é. que cumprir, vai ter que cumprir. sim. E aí eu quero fazer um faixa-faixa, aí quando vocês trouxerem aí esse play novo. É, legal, excelente. vamos cumprir, tá um tá ficando faixa -faixa. Muito, muito
1: bom. Legal, vamos ver. Ele tem álbum.
0: cara de que esse álbum, me conta? Ele tá mais romântico, tá mais bravo, Ó, vários tem vários climas. Música, tem música
2: bem romântica, né? Eu e você... É, a música, bem legal a música, tá ficando muito boa. Tem música, a, por ser, assim, passou a política, tem temas políticos também.
0: Uhum. a política nunca passa, né? Nem, Ela sempre não, tá aí, é, mas... Ainda mais por conta dessa,
2: da eleição, do jeito que foi, a gente, gente acabou, acabou sendo influência pra mim também pra escrever. E, e assim, é um álbum que ele vai de zero a 100, então, eu rápido. acho
1: que o legal desse álbum é justamente essa dinâmica né se ouve uma música a gente não, não definiu a ordem ainda das coisas mas né se ouve uma música Ai que música fofa bonita aí a próxima música que é uma música ah, mais chute. pesada que dá um é que fala sobre política aí depois a próxima música é uma música bem bem assim um pouco
2: depressiva eu gosto dessa <risos> essa
0: oscilação de humor, essa uh -huh. bipolaridade ou tripolaridade musical, é isso. <risos> é. Eu acho tem que é alguém mais legal. produzindo o disco? Vocês estão produzindo? Como que tá esse processo? Porque às vezes é, tem bandas que preferem chamar alguém de fora para ajudar no olhar, né? nem uhum. que seja o cara do estúdio ali, e tem banda que prefere se autoproduzir, assim. Então, Como quando
2: quando chegou a galera para fazer parte da banda, o álbum já estava praticamente assim caminhado, produzido, uhum. né? Faltava gravar. Então, né, nessa parte de produção, ficou ao meu cargo mesmo. Cinco igual,
0: cachês da banda.
2: Igual o primeiro. Mas, assim, assim que eu terminar, que a gente terminar esse álbum, eu quero fazer uma coisa totalmente diferente. Eu quero sentar, entrar com a gente no estúdio, todo mundo. Eu tenho uma vontade de chamar uma pessoa de fora pra produzir. Eu acho que vai ser legal. Eu gosto de fazer, assim... Não ficar sempre na mesma receita, sabe? Uhum. A gente experimentar pode ter. Vamos coisas, experimentar.
0: Né? Até para enriquecer uhum. a sonoridade da banda, né? Às vezes, um elemento a mais que você traz é. muda completamente a sonoridade, os direcionamentos também. Isso é importante, experimentar Sim. coisas novas, né? E aí vem som novo com videoclipe. É. Com videoclipe. Tá lançamento no Spotify. Quem vai fazer a capa? Eu quero capa, gente. Vocês não me vêm falar que vai, não, não vai ter capa. A
1: gente tem uma capa já meio pré produzida, né? Da ideia que a gente tem. E aí falta só dar uma elaborada melhor
2: nela. É, tem, a gente pode adiantar que o nome do álbum vai ser... Não tenho essa preocupação, pois é a tragédia é aqui agora. Caralho, muito bom. É forte.
0: Muito bom, serve pra política, pro amor, pra tudo na vida. É. Pra aquele churrasco que você não devia ter, porque vai dar ruim no final. É. <risos> Muito bom, repete o nome do álbum, por favor. Não
2: tenho essa preocupação, pois a tragédia é aqui agora.
0: Meu Deus, muito bom esse nome. Obrigado. Nossa, se não tivesse gravado, eu ia falar que era meu esse nome, que essa ideia era minha. Eu já é, ia roubar agora é, imediatamente. É
1: frase é, é de uma das músicas do álbum.
2: É, o, o primeiro álbum, ele. Como é, não? <risos> é, não.
0: O autor
2: do Ac álbum, o Acordei, é, acordei é. jurando não ser O Mesmo Otário, um, ele um otário. é uma frase de uma música E Não tenho essa preocupação, pois é a tragédia aqui agora Também é uma frase
0: de uma música Como chama? Qual que você falou do otário? O primeiro?
1: É. Acordei jurando não ser o mesmo
2: otário
0: Acordei jurando não ser Nossa, é muito bom
2: É É o título do primeiro álbum Que Eu tirei essa frase da,
1: Quero da
0: Música Quero Banho de mar. Reinventando o papel de trouxa na vida das pessoas. Muito bem, muito bem. Tô ansiosa aí para ouvir o, o próximo álbum. Você vai me mandar as músicas do seu álbum? Porque assim, você mandou o release com foto, não sei o quê. Nenhuma música. Você faz vou. favor para gente? O pra a gente colocar aqui no, no, no francamente. O gente vai fazer
2: o upload lá em alguma alguma plataforma legal?
0: Manda no zap, para, pode mandar no zap, Tá, eu, eu consigo, a gente vai vencer esse momento, vai mandar com nome, artista que vai me mandar música por e-mail, por whatsapp, por favor nomeiem as músicas, por quê? Olha só, olha a ideia aqui da garota que tem o quê? Programa de rádio, eu recebo muito áudio, muita música, vou mudar pra essa câmera aqui pra falar sério com as pessoas, então é importante que você coloque assim ó, Banda X, música tal, no nome da música, entendeu? Porque o quê? Eu tenho uma pasta, que eu uma, tenho umas 500 músicas, eu tenho que ouvir uma por uma e lembrar de quem que é, porque tá assim, áudio 1, áudio 2, <risos> áudio 3. Difícil. E aí você dificulta a pessoa aqui, ó, gente. Falta de organização sua, né? Falta de organização de quem? Minha? Não, gente! Porque eu não sei o nome das músicas, você me manda áudio 1, áudio 2, ou MP3, 1, aí eu não sei, não sei. Eu vou renomear, eu vou regravar e vou falar que é tudo música minha. De
1: vocês. <risos> né? Seleciona ah, as melhores.
0: Seleciona as melhores, entendeu? E vou viver o quê? Vou viver de música na minha carreira de plagiadora, que é assim que funciona. A gente rouba as ideias dos artistas.
1: Nada se cria, né?
0: Nada se cria, tudo se rouba. É assim que funciona. <risos> Meninos, os arrobas pra galera seguir, pra, pra acharem o trabalho de vocês, acharem o videoclipe. Eu já tô aqui inscritíssima no canal.
1: É, tem um arroba ViewTorts, né? que é o Arroba da Viltordes,
2: Banda. Tordes, Tordes, Viltordes. Viltordes. Viltordes.
0: Se você escrever Viltordes, você não vai achar. Se você escrever Viltordes, você vai estar lá com a banda. É, tá no Instagram, sim. A gente tem
2: também no TikTok, eu acho que tá sim. Mentira
0: é. que vocês têm TikTok. É, tem, é meio tá meio nativo lá, mas... Vocês ah, fazem eu dancinha? Eu acho...
2: Ainda não fizemos. Fala a
0: verdade.
2: Ainda não fizemos. Não, mas tem a ideia da dancinha também.
0: Tem que fazer coreografia, gente. Vamos, a gente
2: vai fazer uma música especialmente pra TikTok. Muito 40 bem. segundos. É isso, sucesso
0: absoluto. <risos> é. Sucesso absoluto. TikTok, Instagram, YouTube. Spotify. Spotify. Isso. No Facebook também. Por
2: mais que já tá um pouquinho defasado lá do Facebook, mas a gente tá lá ainda. Tem gente
0: ainda no Facebook. Eu lá. eu tô lá também. Tô lá,
2: eu gosto. Eu gosto bastante. Minha rede social preferida, depois do Twitter.
0: Ah, é? Eu amo Twitter. Sou a, pessoa, sou a pessoa do Twitter, fico lá stalkeando todo mundo. Ah, a
2: gente precisa do Twitter, né?
0: Sim. É isso. Músicas para Twitter, ó. Oh. <risos> Músicas para Twitter. Galera, obrigado demais, obrigado demais a presença Nossa, de vocês. Legal. E quando sair o segundo disco, vocês vêm aqui a gente vai fazer um faixa faixa.
2: Bora. Fechado.
0: Fechado? O terceiro também. Te Todos? Estão convidados, casa Legal. aberta. Ótimo. passou o nervosismo? agora sim, agora tá
2: ótimo aqui <risos>
0: agora tá à vontade, assim que funciona gente, valeu demais a presença Valeu. galera, é o seguinte pra você que tá pelo YouTube corre lá, se inscreva no canal do Vitorz que vai ter, ó, um Videoclipe, Disco Novo, vamos cobrar aí essas promessas, se inscreva nas redes sociais, custa zero reais você deixar um seu, o seu like, seu comentário no trabalho da galera que tá produzindo conteúdo, no trabalho dos artistas, custa zero reais, isso ajuda muito a dar aquela equilibrada no cosmos das internet, nos algoritmos, né, pra que a banda tenha mais relevância, cheguem cada vez mais pessoas, é, pra você que tá pela Rádio Difusora, você vai ouvir um som aqui, exclusivo dos meninos, porque eles prometeram que vão mandar uma música e eu vou tocar. <risos> é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Valeu.
1: Valeu. Pronto.
0: Francamente, com Tainã Franco.